0: Jeg skal også tale om en krig. En krig? Det, det er ikke den første krig. Det er heller ikke den anden krig.
1: Hvad er det så for en krig? Det
0: er sådan en krig, der kommer sådan lidt bagefter. Det var ligesom om USA, de kunne bare ikke få nok af det der krig, det
1: er. Jeg skal, jeg, skal, jeg skal skyde nogle flere
0: mennesker. Giv mig noget mere krig. Ja. Og så var det, de kiggede over på Vietnam, og så, øh, så tænkte de, at Vietnam... Giv mig din fucking madpakke. <laughs> <laughs> USA havde på et ståsvandlet, og var sådan, nu skal jeg kraftede dem og flækse lidt.
1: Nu <laughs> tager ud og nogle
0: bønder. Ja. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum. Hej og velkommen til videnskabelig udfordret. Jeg er ikke ejende Flemming.
1: Og jeg er strummens konge, Mark Lyng. Hvad for en konge? Strumans konge. Hvad er det? En struma. Fleming, har, har du nogensinde øh, set øhm, ældre mennesker, de kan godt have sådan gevækst på deres hals. Og oh. sådan en klump der vokser ud.
0: Der var der er jo klumper overalt på ældre
1: mennesker. Jamen her det er det er ligesom, om de har sådan et det er ligesom, om de har et på af <laughs> Det kan man det kan, det kan man risikere at få. Øh, hvis man har jordmangel. Og det hedder simpelthen struma. Hvad? Hvis man har jordmangel. Oh, okay, fint. Det, jeg, jeg tænker,
0: det har noget at gøre med det, du skal tale om i dag, Mark. Det har det <laughs> Det har det nemt. Om, om gamle, gamle menneskeklumper. Ja. Skal, jeg... skal, vi høre, skal vi høre om videnskaben bag øh, kalkunpuder?
1: Jamen altså, okay. Så afsnittet i dag skal handle om, hvorfor man ikke kan komme med i herren. Så øh, jeg, sad, jeg sad og så en YouTube-video som jeg plejer at gøre, og så øhm, gik det op for mig, mens jeg sad og så den YouTube-video, at der er rimelig mange åndssvage grunde til, at folk har været erklæret uegnet til at komme i hæren mm. på mærkelige tidspunkter. Og det, for nogle lande er det rimelig væsentligt, at øh, der er soldater, som kan komme i hæren. Men nogle gange, så har de her soldater bare mærkelige ting, mærkværdige sygdomme, der gør, at de simpelthen ikke er gode nok til at skyde med en rifle. Så jeg skal snakke om kretinism. Uh,
0: har de så meget halspluder, at de ikke kan skuldre en
1: riffle? Uh, tæt på. Det, okay. Flaming, det, ved du... det glæder mig til at høre om. <laughs> Flaming, ved du, hvorfor vi har jod i vores borsalt? Uh, nej. Nej, så er du for at indtage et ekstra jod i forbindelse med dine måltider? Nej. Nej, så risikerer du måske at møde samme skæbne som godt en tredjedel af de amerikanske værnepligte uh, i USA under 1. verdenskrig. Fordi nu om dagen, der er den. Nemlig nok de færste, der er klar over, at jodet er livsvigtigt, og at vi mennesker i årtusinder har haft kæmpestore problemer med ikke at få jod nok. Det er fik vi nemlig løst, takket være Første Verdenskrig. Men nu viser det sig, at det måske er ved at vende tilbage, blandt andet takket være YouTuber-foodies, som var grund til, at jeg fandt ved det her. Mm. Så jeg glæder jer til at høre om sammenhængen mellem jod og udviklingshemning.
0: Okay. Ja? Nå, jamen jeg skal tale om... Øh... Jeg skal egentlig tale om noget, der er næsten af det samme som sidste gang. Ja. Så øh, sidste gang, der, skulle, der talte jeg om, hvordan svenskerne de fandt ud af, at, at, hvordan man fik huller i tænderne, ved at fodre en hel masse retarderede mennesker med slik. S Æh, som man jo gør. I dag, der skal jeg tale om, hvordan amerikanerne fandt ud af, at det var en dårlig idé at sende retarderede mennesker i krig. <laughs> Og jeg må godt sige retarderet, fordi det er det tarm, der bliver brugt i den videnskabelige paper, så det, ikke, oh, det, det er godt. At, det er ikke min mening. Jeg formidler bare, hvad der står i de det er hellige tekster. Vigtigt.
1: Det er rigtig vigtigt lige at sige, at det er videnskabeligt. Det er ja. videnskabeligt set. Ja,
0: videnskabeligt så er det ordet er rigtigt. Ja. Det
1: er videnskabeligt ord, ja. ja. så
0: uh, i dag der skal vi finde ud af, om der er en god grund til, at folk med en IQ på 83 eller under ikke bliver uh, ansigt som egnet
1: til værnepligt. Det er ret fedt, fordi det, det passer ret perfekt med vores rækkefølge, fordi den sygdom, jeg skal snakke om, gør lige præcis, at man risikerer at få en IQ på 83 eller lavere.
0: Uh, uh, så det er jo uh. perfekt.
1: Jamen så hit me, Mark. Den 28. juni 1914, der var den østriske, skråstrej-ungarske, ærkehertug Frans Ferdinand og hans kone Sofie på besøg i Bosniens hovedstad, Sarajevo. Og så blev det skudt på klodshold af en... 19-årig bosnisk-serbisk nationalist, der hed Gavrilo. Det var verden, åbenbart ikke så tilfreds med. Så den går i krig med sig selv og med hinanden. Og så den første verdenskrig, man nogensinde har haft, den bliver man startet. Fordi at der var en bosnier, der ikke kunne lide en østrig.
0: Det er også fair nok.
1: Ja, så, så skal resten af verden også gå i krig med sig selv og hinanden. Så det ja. gør de. Så en verdenskrig for mig, den er lidt ligesom en pandemi. Den spreder sig ud over det hele. Den eneste forskel er bare, at folk de skyder hinanden, i stedet for at trække mundbinden ned i tror så host på hinanden. <laughs> så jatter, øh, jatter, 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 og lidt historisk krigsførsel. Og tre år senere, så får Amerikas forenede stater den formidable idé, at de skal da i krig mod landet. Nu er det deres tur fra Satan. Ja. Det er en god idé. Afsted med Amerikas forenede stater, ned til landet.
0: De har brug for noget demokrati i deres liv.
1: Der er sgu noget demokrati til Tyskerlandet. Det sgu der da. Der er bare et lille problem. For at føre krig, og specielt for at føre verdenskrig, så skal man bruge nogle soldater. Og da Amerikas forenede stater, de skal finde soldater, så oplever de, at der er nogle områder, hvor antallet af mænd, der er fit for fight, det er åbenbart pænt lavt. De har simpelthen ikke nok mænd, der kan os i de områder. Specifikt i uh, det område, der hedder Goiterbæltet i den nordlige del af Amerikas forenede stater. Jeg tænker ikke, at man at det er hele... hele Amerikas
0: forenede stater.
1: ja. Der viser det sig, at godt og vel en tredjedel af de værtepligtige, de har kretinism. Flemming, kan du prøve at komme med dit bedste bud på, hvad en kretin er?
0: Det er halspluder.
1: Halspluder? Så øh, en struma er halspluder? Nå. En kretin, det er en bestemt diagnose. Det er også et amerikansk eller et engelsk skældsord. Jeg det... ikke har ikke hørt om det før. Er det, nej. Er det pluder? Er det Ej, bare plyder generelt? Så altså, nu om dagen, der bliver øh, det engelsk ord Cretan, det bliver hovedsageligt tænkt som et skældsord. Man bruger det til at beskrive en idiot eller en, noget lignende, altså person, der ikke har for meget mellem ørene. Mm -hmm. Men Cretanism, det er en rigtig diagnose, og cretin er et rigtigt medicinsk udtryk. Det er ligesom øh, ordet retarderet, bare no. på en ældre udgave.
0: Der, De fucking, skal vi ikke bare bruge det resten af dagen, så slipper vi for at komme i problemer, hvis at sige retarderet?
1: Ja, det, det synes jeg er Det synes jeg er super fint. Det må man godt bruge. Det er medicinsk udtryk.
0: En kreten, Er det ikke sådan, en på dansk? <laughs> jo, jo, det er, en kreten. <laughs> det kan <man> godt sige. <laughs> er de intellektuelt kresne?
1: Ja. Termet kreten eller kreten, det blev først brugt i en encyklopædi en gang i 1754, og der, blev, der refererede man det til en imbecil, der er død, dum, og har en struma, eller goiter, hængende ned til sin, øh, til sin hofte. Så kretanism... Det er diagnosen for ubehandlet hypothyroidisme. At være i underskud af hormoner fra skjoldbrugskirtlen. Skjoldbrugskirtlen, det er sådan en sommerfulde kirtel, der sidder lige ved basen af vores hals. Der nede ved, hvad kalder man det, kravbenet? sådan, det Halsbunden. Ja, så det er lige bunden af halsen. Der sidder den her som lige omkring luftrøret. Og den producerer hosadigt to hormoner. De bliver kendt som T3 og T4. Og de hormoner, de er rimelig væsentlige, de er rimelig vigtige, dem skal man have. Så hvis man er underskud af dem, så er det ikke så godt. Så hormonerne, de fungerer ved, at de regulerer de gener, der bliver udtrykt i vores hjerne. Og de styrer hovedsageligt de gener, der sørger for, at vores hjerne der bliver udviklet optimalt. Og også øh, dem, der sørger for, at vores voksne metabolisme fungerer, som skal. Mm
0: -hmm.
1: Så T3 og T4, de her hormoner, de, hen, de indeholder henholdsvis 3 og 4 jodatomer. Så jod er rimelig væsentligt for, at de her hormoner de fungerer. Der skal rimelig meget jod til. Så derfor er det, så det ret tydeligt, at jod det er sindssygt vigtigt for at kunne producere de her hormoner. Skulle man gå hen og mangle jod, så følger der et par uheldige bivirkninger. Den tydeligste, men også den mindst skadelige, det er, at den simpelthen begynder at prøve at kompensere for ikke at kunne producere nok hormon. Mm -hmm. Så det den gør... Det er, at den begynder at hæve op. Den prøver simpelthen at lave flere celler, eller at lave cellerne større. Det er forskelligt alt efter, hvem man er. Så man simpelthen får en større skjoldbrudskirtel, så den kan prøve at producere mere hormon.
0: Hvad? Okay, okay, ja. det, det, okay, så det er ligesom, hvis Nike løb tør for snobbbånd. Så tænkte de, okay, det var bedre, hvis vi lavede fabrikken 100 gange større, men vi ja. har stadig ingen snørbånd.
1: Præcis. Fuldstændig rigtigt. <laughs> Så skaldbrugskittel, den, den har ikke noget at producere i, sådan ting, jeg, lad os lave en større fabrik. Det giver overhovedet ingen mening. Så det, der sker, det er, at folk de får de her kæmpe store til at sidde nede på halsen. Så altså klumper af skjoldbruskkirtel på deres hals. Man kan godt risikere at have det nu om dagen også, men der kan man ikke rigtig se det hvis ikke man bruger ultralyd. Men tilbage i starten af 1900-tallet der havde folk simpelthen en ekstra klump på halsen. De havde et halsterklæde af hudfolder til at Fordi sidde de på halsen.
0: kun svinespæk uden jod.
1: Præcis, de glemte simpelthen at putte jod i deres svinespæk. Det er træls. Det er lidt træls. Det er lidt træls Æh, Den her klump her, den her ekstra store skjoldbrugskæld, den, den gør som regel ikke ondt. Den kan godt gro op til en kæmpe størrelse, som jeg snakkede om lige før. Æh, og faktisk kan den blive så stor, at den kan begynde at presse på luft og, og så give værtrækningsbesv så der er simpelthen nogen, hvis de har en stor nok struma eller goiter, så begynder de at udvikle en hoste, altså en hele livet. Så de, så de, bare de, konstant har, de, har, de bliver
0: kvælt i deres eget
1: halsplyder. Oh yes, de bliver kvælt i deres eget Det er så ligesom de der
0: geder, hvor deres hånd begynder at
1: gå ind i deres kranje, i stedet ja. for at, at gå rundt. Lige præcis. Lige ja. præcis. Smuk. Det, som Det er meget, meget sjældent, at det bliver til noget meget slemt med den her goiter. Det er ikke fordi, at den gør noget voldsomt ved en person, det er ikke sådan, at man kan dø af den. Den er bare ubehagelig og sig til at sidde.
0: Hvordan staver du til det? Nu vil jeg se et billede af en. -E en G-O-I-T-E-R En gøjder. En gøjder. What the fuck? Nej, hvor ser det underligt ud. Det skulle sgu da sådan af
1: uh, Honey Boo mor har. <laughs> det tror jeg, du har ret i, ja. Det kunne sagtens være. Holy kan shit! Kan du lige beskrive den for, uh, for publikum? Det...
0: Oh, what? Det ligner sådan... Um... Det er ligesom den der Pokémon. Øh, hvor hals, det er sådan ligesom en frø Hvis en frø, den sådan, når, den, når den kvikker Og dens, øh, dens hals ligesom udvider sig Sådan ser det ud, hvis du har det virkelig meget
1: Jeg har skrevet, at det ser ud Ligesom de der fat suits Som skuespillere, de brugte i film i nullerne
0: Ja, eller hvis de har slugt et eller andet, der er for stort Og det så bare sidder i deres hals
1: Præ Altså, slugt en baby eller sådan
0: noget Nå, åh, ja, det kan godt se, at Det ligner faktisk lidt øh, Det ligner lidt Eddie Murphy fra Norbit nogle af dem. Præcis, lige præcis Det var også det, jeg tænkte på Ej, hey, hvor er det sjovt
1: og lidt fuldstændig. mærkeligt, at det bare er jod, mangler. Det, det er en form for ekstra hals, der, der hænger ned over brystet, og nærmest trækker i ansigtet, sådan at man kan. At folk, de hænger i deres egne kinder, det så fuldstændig vanvittigt ud.
0: Hvad så, hvis du begynder at spise jod, så holder den op med at vokse?
1: Ja, det gør den, den, den faktisk. Skrumpe, den forsvinder aldrig. Øh, jo, den kan også godt skrumpe, det kommer vi til. Vi er slet ikke kommet så langt endnu. Som jeg sagde, som jeg sagde for ikke så længe siden, så det, det er ikke det største problem. De her gojders, det er ikke det største problem Hvad der straks er været, det er, at børn og fostre, der fødes af kvinder med jodmangel, de bliver født som cretins. Det er der ordet, at cretin det kommer fra. Så de to skjoldbrugskeldhormoner her, T3 til T4, de er mega vigtige for hjernens udvikling. Så det betyder, at der i gojderbillet i Amerikas forenede stater, simpelthen bare var en kæmpe overflod af cretins. Udviklingsstemmede børn på alle punkter. Altså ikke nok med, at deres hjerner de er underudviklet, så er de medicinsk set Altså, deres hjerner er underudviklet, så de medicinsk set er mentalt retarderet. Men det er ikke det eneste. Hele deres krop er nærmest most. Det er super mærkeligt. Det, det ser ud som om, de, kommer, de lider af en form for dvævvækst. Deres tunger, de får store til deres mund, og de fleste de udvikler selv øh, stroma også. Uh -huh. Tilbage i tiden, i 1900-tallet, der blev de tegnet som sådan nogle vrede nisser med klumper sådan tilfældige steder på kroppen. Der havde slet <laughs> været åbne øjnene. Hvis I uh, googler Cretin, C -R -E -T -I -N, så kan I se billeder af de her.
0: Og nu bliver jeg nødt til at kigge jo.
1: What the fuck? <laughs> Nej, det, hvor mange havde det her, sagde du? Jamen i 1917, der så Amerikas forenede stater beviser på det her i en kæmpe skala. En tredjedel af de værnepligtige fra Gøjderbæltet, som er nord nordamerika de kom simpelthen og enten var så mentalt udfordret, at de ikke var stand til at komme i kamp, eller også havde de struma, der var så store, at de ikke kunne passe i en militæruniform. Ej, hvor er det de okay, ikke... og, så snakker,
0: og så snakker alle bare om, åh, vores IQ den stiger bare år for år, vi bliver bare mere og mere intelligente, det er jo sådan,
1: nej. Vi har bare spist jod. Vi er bare begyndt at spise jod, ja. Lige præcis, jodmangel, det, det har været et problem i årtusinder. Man har fundet kinesiske lægeskrifter fra 3600 før vores tidsregning, der var de første til at angive eksempler på behandling mod stroma. Så du spurgte lige før, om strumaen, den kan mindskes i størrelsen igen, hvis man behandler den. Det kan den, det fandt man simpelthen, øh, man fandt simpelthen de her kinesiske læskræfter, hvor de havde givet dem tang og brændt søsvap, fordi de indeholder meget jod. Ah, okay, så de det, det var rent faktisk noget, der, der det
0: virkede, det var ikke sådan noget med at, at bede 10 gange til Buddha, og så bagefter hug den af med en katana. Nej, de havde
1: simpelthen, de simpelthen givet dem forskellige ting, og så havde de set, når de gav dem lige præcis det her, så begyndte stromanen så at skrumpe.
0: Så de har faktisk brugt en
1: videnskabelig metode? Ja, det har de faktisk. I naturmedicin? Ja, altså, der er jo meget naturmedicin, der i virkeligheden indeholder... Stoffer, som øh, er rigtige nok. Så er det bare at blive med at prøve, som man rammer det rigtige. Jeg tror
0: aldrig, vil jeg høre dig sige sådan noget.
1: <laughs> altså, der er jo kemi i alt, Fleming. Ja, undskyld. Ja. Så Gøjderbæltet i Amerikas forenede stater, det har været placeret i et område, hvor der er meget let fremkommet joden. Altså naturligt fremkommet joden. Og jod, det er et grundstof, der er blevet fordelt rundt omkring i verden via den seneste istids indlandsis. Så det er simpelthen ligget oppe i indlandsisen, og efterhånden som den er smeltet, så er jorden fuldt matten. Det betyder, at vi finder jod i øh, jord i meget begrænsede mængder. Men til gengæld så finder vi det i kæmpe store mængder i havvand. Så derfor så har befolkninger i nærheden af hav, de har også generelt været mindre generet af jodemangel, end andre folkefærdige har. Og det var også derfor, at de her kinesiske tidsskrifter, som jeg nævnte, de angiver tang og brand søsvamp som middel mod stroma. Jod selv som grundstof, det blev ikke opdaget før i 1811, det var en øh, fransk kemiker, der kom til at lave noget lilla røg i forbindelse med at være at producere krudt. Jeg tænker, at det er måske ikke øh, den fedeste situation at stå i, at man er ved at producere øh, sort krudt, og så lige pludselig så begynder det at ryge lilla. Det er da rimelig fabulous. Ja, og jeg kunne godt forestille mig, at man måske stiller sig lige en meter eller to væk fra det.
0: Det er sjovt, og det er sjovt at tænke på, fordi jeg altid tænkt sådan, åh, groft salt med jod, og jeg tænker sådan, og hvad så? Ja. Jeg er lige glad med, at der er jod mm. i, men nu er det sådan, fuck, nu hvad jeg ikke købt, det, hvis der ikke står på det, der er jod Præcis.
1: i. Altså. Du allerede, det er så rart. Vi, altså, vi er kvarterer inde, og du er allerede blevet omvendt. Det var det, der var mit mål i dag. <laughs> jeg, skal bare det bare at noget, at jeg skal
0: bare have noget fucking jod, når vi er færdige med at tale her.
1: Præcis, præcis. Jeg har aldrig tænkt over det før, men det er åbenbart virkelig vigtigt at få jod, og specielt for gravid, da det er virkelig vigtigt, at man får nok jod. Husk, spred ordet, folkens. Ja, præcis. Nå, så ham her, den, øh, den franske kemiker, han havde hældt noget hen over noget aske fra tang, og så vupti, så var røgen lilla, fordi når svovlsyre reagerer med jod, så bliver det til øh, altså så bliver joden frigivet og jod er lilla Skidesmart i virkeligheden. Et par år senere så blev jod karakteriseret og navngivet iodine, det engelske ord, og jod, det kommer af det græske ord for violet, hvilket også er derfor det øh, giver mening, fordi det er violet. Øh, og meget hurtigt efter at man havde karakteriseret det, så var der en schweizisk læge der allerede havde hældt det her nye grundstof ned i halsen på sin patienter. Hvad? Hvorfor? Ja. Fordi det gør man. Det, finder, det er sådan, et
0: hele det pæduske system er grundlagt. Det er sådan, Præcis. hvad smager det af?
1: Øh, hvad, sker der? <laughs>
0: hvad sker der, hvis vi får det til cigøjnere?
1: <laughs> Jamen Henning, vil du ikke smag selv? Nej, 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 det nej, skal ned i patienter. Men så har han hældt det ned i, øh, i halsen på sine patienter, og utroligt nok, heldigt nok, så kommer der noget godt ud af det. Så han opdager simpelthen, at når han hælder jod ned i patienternes hals, så reducerer det størrelsen på patienternes struma. Altså deres hals. Plus, hvad kaldte du det? Halspludder. Halspludder. Okay, på deres halspludder. Den blev simpelthen mindre.
0: Men hvordan givet hurtigt det går?
1: Ja, det er der ikke noget noget om her. Desværre. Om det er bare ligesom fortæller... en
0: forbandelse, der bliver hævet i en Disney-film?
1: Sådan... <laughs> det var hende der Ursula fra, hvad hedder det? fra den lille havfru. Bliver bare til en rigtig dame i stedet for. Hmm. Så allerede i 1830, der blev det observeret, at antallet af patienter med stroma, det var større i områder, hvor der var meget lidt jord. Sorry, hvor der var meget lidt jod i jorden. Og i 1852, der, der publicerede man en hypotese, der postulerede, at stroma det hang sammen med jod på en eller anden måde. Så nu er det efterhånden sat fast, der i slutningen af 1800-tallet, midten af 1800-tallet, nu er det sat fast, at jod og stroma, det hænger sgu nok sammen. Førre år senere, der var der en gut, der opdagede, at der var jod i selve skjoldbruskkirtlen. Men det giver mening, fordi det sidder i det her... De her hormoner, ikke? Så er der en den, og sådan du lille er, eller? Ja, det, Historien er heller ikke noget om, hvordan han finder ud af det. Nej. Jeg har ikke lyst til at tænke på det. Jeg tænker en læge, der finder ud af, at der er jod i et organ. Ja. Det, der, han har nok ikke haft helt, helt ren med i posen.
0: Helt ren jod i stromanen. -str
1: Nej. Så i 1896, der var man klar over, at jod i skjoldbrugskirtlen, og at herud de var hyppere området med lidt jod, samtidig med, at det kunne behandles med jod. Nu tror jeg også, man ved det hele. I 1896... Allerede 66 år tidligere, i 1830, der var det blevet foreslået, at man kunne blande jod med salt. For kunstigt at give folk nok jod. Men det havde man afvist i Schweiz, i Frankrig og i Amerikas forenede stater. Skulle fan ikke noget det pisse, du skal ikke have nede i mit salt.
0: Det er sådan noget, de bruger tage at styre vores tanker med. Yeah. <laughs> det er Bill
1: Gates. Ja. Bill Gates, der er microchips. Jeg ved ikke, hvem han
0: er, men jeg føler, at det er en meget magtfuld person, der bliver født om 100-200 år, hvis jeg spiser jord.
1: Jeg skal fandme ikke have noget der tang. Det er sådan noget kinesisk pjat-pua, det vil <laughs> ikke
0: Det er sådan noget havkaninerne, de spiser. <laughs> havkaninerne? <laughs> jeg har en aftale med havkaninerne om, at jeg ikke spiser deres salat.
1: Folk, de mener simpelthen, at det var for dyrt, og at det muligvis var giftigt. Og det, det sidste kan de jo nok have ret i, men jeg tænker ikke, at de har haft at det er deres tanke, fordi de, de har været fornuftige, logiske mennesker, det har nok nærmere været, fordi de var racistiske.
0: Det var de, det var de samme vidste. personer, der lå deres børn lege med
1: kviksøl. Ja, sådan, lige præcis. Brug, og spise kviksøls Ja, og brugt bly til at søde ting med. Oh yes, lige præcis. Men så efter, efter 1917, da man ligesom havde set, at 30% af nord, -nord -amerikanerne, at de var ude af stand til at presse sig ned i en uniform, fordi deres hals, den simpelthen var dobbelt så stor, som burde være. Så lavede man lige et par forsøg. Man tænkte, ja, ah, vi ved sgu ikke helt nok om jod. Vi har ikke fundet ud af det hele, der er tilbage i 1800-tallet. Nu laver vi lige et par forsøg mere. Så mere specifikt, så tog man 2100 skolepiger, og så gav man dem salt med jod. Hvorfor lige skolepiger? Ja, det er igen, historien melder ikke noget om det, Flemming, men man tog 2100 skolepiger, og så gav man dem selv med jod. En af grundene til, at man ikke havde puttet jod i salt, det var jo fordi, at man var bange for, at det var giftigt. Så det er jo klart, at de første testpersoner, det skulle jo være skolepiger, der ikke var klar over, hvad der skete. Ja. Det er meget 1917, synes jeg.
0: Ja, men det giver mening jo, fordi det var kvinder. Ja, ja. det
1: øh, Og så havde man selvfølgelig en kontrol, nogle piger, der ikke havde fået, der havde fået salt, men uden jod. Klar. Mm. Øh, og over et par år, til omkring slutningen af 1. verdenskrig, der sammenlignede man så de her behandlede piger, med den her negative kontrol, og de fandt Selvfølgelig, at af struma blandt de her piger, dem var nedsat signifikant, når de fik jod. Mm -hmm. Klart. Det er også det, vi ligesom har... har, har, har hvad hedder det? Bevæget os op imod. Det er det, vi har tænkt os til, Så i 1922, der gør de det endelig, Flemming. Nu gør de det. Amerikas forenede stater, de begynder at jodisere salt.
0: Mmm. 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 Kan du det, nu hvordan salt smager uden jod. Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Smager det bare sved? Ah, jeg tvivler. Tror du, der tror, er jod, faktisk, tror, der er er jod i, i sved også? Eller er det bare salt? Jeg tror bare, det er salt. Salt og urinstof. Uh, Nå, no, okay, fint. Ja. Der er rimelig really meget ja. ja. Så, og jodiserer salt. Det betyder simpelthen bare, at man blander øh, salt, natriumklorid, med et andet salt, som hedder kaliumjodid. Som og kaliumjodid, det smager ikke rigtig noget. For vi kan ikke smage kalium, og vi kan ikke smage jodid. F så der det? er ikke rigtig noget smag i det. Så det smager bare salt. No. Ja, yeah. Og det betyder, at man i 1924 kunne købe det første jodiserede salt. Kæmpe varkestøringskampagne blev det startet, for at få de her folk til at starte med at spise salt med jod. Kom så, æd det her salt, det er pisse godt for dig, der er jod i. Kom så. Og det gjorde de jo. Det gjorde folk, de købte det her salt, det var skidegodt. De skulle have nogle soldater, der kunne kæmpe en, en krig igen, hvis der skulle komme sådan en. Det vidste de jo ikke, der skulle, men det skulle der. Og så blev folk pissesyge.
0: Ja, Mark, jeg tænkte lige på noget, inden du fortsætter. Ja, kaldte man det 1. verdenskrig inden 2. verdenskrig?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Fordi det er sådan ret for shadowing, ikke? Hvis, hvis de ja. ikke vidste, at der ville komme en krig med, det her 1. verdenskrig, der kommer nok ikke flere.
1: Ja, jeg tror, at de kaldte den for The Great War. Den store krig.
0: Det er sådan uh, Godfather del 1. Kan vide, om der kommer ja. en tor? <laughs> det
1: ville være nemt, hvis man bare vidste, at der kom en, en tor. En ja. efterfølger. Ja. Så folk de blev pissesyge, da de begyndte at spise jodet. Simpelthen, der er de var overhovedet ikke vant til at have jod nok. Så de stoppede først med at, så de stoppede simpelthen med at arbejde, fordi de fik jod lige pludselig. De var ikke klar over, at de skulle have jod for at arbejde. Så nu da de fik jod, så er de sådan lidt, Nå, så behøver jeg ikke lave mere hormon. Der er masser af jod nu. Så de holdt op med at arbejde, og så blev folk rimelig syge, fordi de ikke havde noget hormon længere igen. Og da de så, da de så endelig fandt ud af, at, at nu skulle de til at producere hormon igen, så gik de græsat.
0: Nu, skulle de have, nu, nu har de fået snørbånd på Nike fabrikken, så skal de have fyret alle børnearbejderne.
1: Præcis. Lige præcis, Flemming. Ja. 100%. Og det tog, det tog et par års øh, tilvældning, før det var, at folk de ligesom begyndte at, at opføre sig normalt igen. Så de var syge i en del år, øh, men så efterhånden så vendte de sig til det. Og cirka 15 år senere, der kom det perfekte opfølgningsforsøg. Kan du gætte, hvad det var?
0: De tog nogle skolepiger, og så lå de hver med at give
1: dem jod. 15 år efter 1924.
0: Ah, jeg ved, jeg ved det. Var det Vietnamkrigen? Nej, Irak. Ja. Øh, yes.
1: du, du er der næsten, kom så. Det Napoleon.
0: Nej. Ja. Øh, Konstantinopels fald, Mark.
1: <laughs> andens, andens krig, selvfølgelig. Nå. For da amerikanske mænd de skulle være os til, a, til krig mod Tysken endnu en gang, så var gojderbæltet stort set forsvundet.
0: Men hvad? Så fordi at det var blevet dræbt med jod?
1: Nej, det var simpelthen fordi, ja, altså, så de her mennesker, der havde haft øh, struma og været kretins, tilbage i 1. verdenskrig. Ja. De var simpelthen blevet behandlet og kureret, således at de nye soldater, der kom til under 2. verdenskrig, de havde ikke cretinisme længere.
0: Så 80% af soldaterne de kom derfra, fordi de var ikke døde i 1. verdenskrig? Fordi de I sad med guess. deres op og var blevet I, <laughs> frikendt? Yeah,
1: basically, så ja. <laughs> resten af USA var døde. Ja, <laughs> ja så de havde, simpelthen, de havde simpelthen fået behandlet det her kretanism så effektivt, mm -hmm. at der ikke var flere cretins i USA, så hvor der tidligere havde været 30% af værnepligtige, der ikke kunne komme i herren, så kunne alle stort set nu komme i hern. Åh,
0: oh, det er vildt nok, fordi, de er fordi...
1: Kommet, fordi de er kommet fucking jod i salt.
0: Så de har egentlig, det er sådan en, det er egentlig bare fucked mor. Sådan, okay, vi, vi kan hjælpe dig, vi kan fjerne dit halspludder. Til gengæld så skal du bare lige tage ind den her krig at dø for os.
1: Ja, <laughs> <laughs> ja, præcis. Kæft man. Præcis. Det er jo en kæmpe succes her, Fleming. Der skal jod i salt og alt på hele kloden.
0: Men du siger, du siger lige til mig, at jeg får et get out of jail free
1: card. Når,
0: når 3. verdenskrig starter, hvis jeg render rundt med puder i hele ansigtet, så slipper jeg. Så vi skal alle sammen lade være med at spise salt med jod endnu, for at slippe oh, 3. verdenskrig.
1: Åh oh, nej, du, det er en rigtig dårlig idé.
0: Vil det egentlig være løsningen på, på verdensfred, Mark?
1: Hvis alle bare var, havde så, så meget halsplyder, at de kunne komme i krig. Ja. Ja, du har nok ret. Hvis vi nu bare tog alt jod... Og så skød du ud i rummet. Alt jod, alt jod i hele verden. Vi ringer til Elon Musk og siger
0: til, at vi har løsningen på alt.
1: Det kan godt være, at det bliver lidt problematisk, fordi øh, som sagt, så jodmangel, det giver ikke kun halsbloder. Og øh, der var jod i salt i rigtig lang tid. Der er stadig jod i salt i rigtig meget salt, men ikke alt salt. Så efterhånden, så er der ikke længere nogen almindelige mennesker, der er klar over, hvorfor der er jod i salt. Så du, som du sagde, Fleming, du går ned i supermarkedet og kigger på noget salt med jod i, og så er du sådan lidt, hvorfor? Det, hvad fanden sker jeg med jod? Det,
0: det er sådan noget, som at købe på pose boliger, og så står der uden bly og kviksøl.
1: <laughs> ja, præcis. Det er Fedt. Ja. Det skal jeg sgu da ikke have noget af. Og altså, der er sågar folk, der ringer på næsen af jod i salt. Fordi de ikke er klar over, hvad det er, eller hvorfor det er. Og det gør jeg også i et stykke tid. Og sådan lidt, hvorfor skal der være jod i mit salt? Det forstår jeg ikke helt. Skal det ikke bare være natumchloriet? Indtil jeg så fandt ud af, at det skal ikke bare være natumchloriet. Og specielt inden for de sidste 10 år, Fleming, der er det begyndt at komme problemer. Fordi der er startet en opstand af sådan nogle mad og foodies, som reklamerer forbrugen af groft kokkesalt, og for flægsalt og for havsalt. Og i de fleste af de her slags salt, der har man ikke tilsat jod. Så folk de simpelthen begyndt at være sådan lidt, åh, oh, det her det er det smarte salt, jeg skal have det her grovsalt, det her flægsalt, mm, det er mega fedt. Og så får de ikke længere noget jod. For de så plyder. Så får de plyder. Nej. Men man kan ikke se, så nu om dagen, der er plyderen ikke så stor, fordi vi har ikke været... Øh, været udsat for i særlig lang tid. Men til gengæld, så betyder det, at man har kunne se en effekt på IQ hos børn, der er født af kvinder, der ikke har sørget for at få ekstra jod. Vi kan simpelthen se, at i steder, øh, specielt USA, hvor de får 70% af deres mad, øh, udefra, ikke hjemmefra, der får de ikke jod i salten, i det mad, de får udefra.
0: Hvor får de 70% af deres mad udefra?
1: Yes. Fordi... Så der kan man simpelthen se, at, at øh, IQ'en er begyndt at falde ved, øh, ved børn. Fortæller du mig,
0: at Amerikanere og YouTubere bliver dummere, end de allerede er,
1: på grund af oh, yes. deres egen dumhed. Oh yes, oh yes. Det er smukt. Så Flemming, for første gang nogensinde i videnskabeligt udfordrers historie, og i spektbrættets historie, så er løsningen på jeres problemer. Bare spist masser af salt. Nej, Med oh. Med jod. Åh ja, tak spise mig. Spise salt. Kom så, mere salt. Der var faktisk meget Sige mere. salt og snaps.
0: <laughs> han skal bare hvile sig. Og så skal han drikke den her.
1: Jeg skal ikke fjæle, det skal gås væk Er du lige Åh <laughs> <laughs>
0: oh, kæft mand, det har bare lige givet en helt ah. hel ekstra lag til den quote Er det ikke fedt? Jo, tak Ej, nu er vi
1: Så sørg for at spise noget salt Og jeg har lige en lille bonusinformation her hvis, hvis I ikke er så meget til salt Så kan I også spise flere mælkeprodukter Simpelthen hvad? Har du et bud på Fleming, hvorfor mælkeprodukter også kan hjælpe?
0: Det er fordi, at øh, køer, de, øh, de spiser tang.
1: Mm. Ikke hjemme, nej, der får de soja. Nå. Desværre. Og okay. der er ikke så meget jod i soja. Det er fordi, Flemming, at når vi malker mælkekøer, så skal vi rengøre de der patter, fordi det er beskidte, og der nej. skal de der bakterier væk. Og jod, det er en pissegod øh, desinficerende. Så hvis man tager og rengør patterne med jod, så er der meget af det her jod, der simpelthen går ind i yrer og ind i mælken. Ej, hvor er det fucked up. Så fordi at vi er begyndt at rengøre yder med jod, så har vi fået mere jod i vores mælkeprodukter. Så du siger, at der er kopat-rengøringsmiddel i
0: min mælk, og det er sundt for mig?
1: Ja, det gør jeg. Åh, kæft, hvor... Det Er ikke sindssygt? Jeg, altså, jeg, har ikke, jeg sad og kiggede lidt rundt på, om jeg kunne finde noget desinficerende her i, i Danmark. Jeg fandt øh, nogle få eksempler, og det var kun enklam hvor jeg kunne finde ud af, at der var jod i. Så jeg er ikke sikker på, om man bruger jod i Danmark. Det giver mening, fordi det er også det, du bruger, når du øh, opererer og sådan noget.
0: Nå, så det der gule der. Ja, lige præcis. Det der gule lige præcis. Snask.
1: Ja, jeg ved ikke, om man, øh, man gør det specielt i USA, der bruger man rigtig meget jod til at rengøre, øh, rengøre patterne. Mm -hmm. Så enten så kan man spise salt med jod, eller også så kan man øh, drikke mælkeprodukter, eller spise ost, eller også så kan man spise fisk eller tang.
0: Eller man kan, man kan løbe ind på en operationsstue og slikke en person øh, der, hvor, hu, hvor huden er gul. Ja, det er en god idé. Ja,
1: du det kan synes, også eventuelt...
0: Ja, bare lige huske at spørge øh, om lov, ikke? Bagefter.
1: Ja, og, øh, hvis man gerne vil have, at det stadig er steril, så kan man lige drikke en flaske sn snaps inden. Ja, præcis. Og så slik. Ja. Det er en god idé. Det var simpelthen Fleming, så historien om cretinism og måden, du kan undgå at blive, øh, blive dum, ligesom øh, soldanerne fra 1. verdenskrig.
0: Hold oh, kæft, mand. Husk at spise salt. Ej, det, fik, det er faktisk virkelig... Det var faktisk en helt historie om jod. <laughs> om jod i salt. Hvad sker der? <laughs> ja, men går træde det. Hold kæft, okay, mand. Vi har faktisk fået... Øh, Bøben siger, at det er ved lov, at der skal tilsættes jod i salt. Og bøben hun. Undskyld. Hun. <laughs> Bøb. Bøbi. Øhm, det vidste jeg ikke engang. Så det er faktisk endnu mere dumt, at der står med jod, fordi det skal der være.
1: Ja, men ikke i alt salt. Og okay. det er ikke alle lande, hvor det bliver, øhm, hvad hedder det, hvor det bliver kontrolleret på samme måde. Okay, okay. Der findes et, et internationalt, øh, en internationalt sammensvævelse nærmest for øh, lande, der prøver at udbrede jod til hele verden hvor man simpelthen kan gå ind, og så kan man klikke på forskellige lande, og så se, hvordan gør de for, at deres befolkning får jod nok. Åh, det er sjovt. Ja. Jeg så, var inde og kigge ja. på Danmark, men Danmark står ikke... Den var, det var svært at finde nogen information om Danmark. Ja.
0: Nej, det er fuldt underligt. Kan vi vide, hvordan de gør i Nordkorea? Ja. <laughs> der er sådan en Kim jong han har jod på sine tæer, så skal folk ikke ligesom sådan og kysse dem for
1: at få jod. Det kan være, han er den eneste, der får jod nok. <laughs> Men så har, han
0: har egentlig ret meget pludder. Så der er nogen, der har halspludder i Nokoa, så er det ham.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, det er der, er rig også, det øh, ret
0: der er også tal hipserne derude, der gerne vil spise salt uden jod i, så øh, pointerer Thais her, at der, der er så ikke jod i vejsalt. Så hvis man ikke oh, ja, har råd til at købe det der øh, havsalt, så kan man bare tage af en. Men det så er det ret dyrt lige nu, fordi det har snedet så meget. Så. Men jeg har 25 kilo liggende.
1: Er vejsalt ren næsfugt Er det ikke blandet op med sand også? Oh, ja, Eller det, hvad det er sikkert er alt muligt andet pis. Asbest ja. og sådan noget. Er der piss i mit salt? Det kan der komme. Det er også smart. Der, der, der er salt i mit piss, så måske ikke også, der skulle være piss i mit salt.
0: Det er et filosofisk spørgsmål. Det, det, det... det arbejde det vi ikke i her.
1: Nej, okay. Det kan jeg godt se.
0: Nå. Gark. Gark og blark. Jeg skal også tale om en krig. Det er en den, krig? Det er ikke den første krig. Det er heller ikke den anden krig.
1: Hvad er det så for en krig? Det
0: er sådan en krig, der kommer sådan lidt bagefter. Det var ligesom om USA, de kunne bare ikke få nok af det der krig, det er. Der skal, skal,
1: jeg, skal, jeg skal skyde nogle flere mennesker. Giv mig noget mere krig.
0: Ja. Og så var det, de kigger over på Vietnam, og så, øh, så tænkte de, uh, Vietnam, giv mig din fucking madpakke. <laughs> 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 USA havde mig fået mig lidt strødhusvand ved, fucking... <laughs> øh, og var sådan, nu skal jeg kraftede mig ud flex lidt. <laughs>
1: Nu tager jeg ud og skyder nogle bønder.
0: Ja, og, og der var også den anden store dreng i øh, skolegården, som var Rusland, så øh, USA var også ligesom nødt til at tænke over, at tage nogen Ruslands damer, så han var bare sådan, jeg tager, øh, jeg tager nørden over hjørnet, jeg tager Vietnam.
1: Hold kæft, mand. Og der er
0: stadigvæk ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor USA gik i krig i Vietnam, men det gjorde de altså. <laughs> det er så... Jeg er ked af... det eneste gode, der kom ud af den krig, det var Rainbow-filmerne.
1: Ja, det er rigtigt, det er en god film.
0: Ja, og Big Lebowski-referencerne, øh, ja.
1: Tragisk historisk, indgæld.
0: Ja, og noget rigtig god antikrigsmusik også, øh, vil jeg sige. Mm. Fortune et son er virkelig en, en banger. Men ellers Tuff. så kom der egentlig ikke rigtig noget godt ud af det. <laughs> der kommer <laughs> kom også noget videnskab ud af det, Mark. Der kom ud af krig? Ja, Det siger ud af krig. Ikke til mig? Ja, Jeg ved ikke, om man kan kalde det decideret videnskab, men herren, den amerikanske her forsøgte sig i hvert fald i videnskab. Eller brugt videnskaben som øh, en undskyldning.
1: Ja, det går som regel ikke særlig godt, når de gør det.
0: Nej. Så USA, de manglede soldater at sende til Vietnam. Og øh, der var nogle forskellige muligheder for at hive ekstra soldater ind. Så problemet var jo, at øh, de der soldater, de døde og blev lemlæstet og øh, kom tilbage igen. Og de, havde, de fik godt nok, nok jod, men, men der var jo også, hvad kan man sige, der var måske lidt i øh, i soldaterne efterhånden. Så de, de havde nogle forskellige muligheder. De havde for eksempel en million soldater i reserve, øh, blandt andet i Nationalgarden.
1: jeg synes, det er sådan en sjov håndfuld bare lige at tage at stå. Jamen, vi har lige en million til at stå herovre i, herovre i skuret.
0: Jamen, det er sådan, det er nogle, øh, blandt andet Nationalgarden, som skulle stå for at holde fred i, i selve USA, og så nogle reservesoldater hister her. Så det er også sådan, de havde en million soldater liggende, de, men dem ville de ikke rigtig bruge på at stjæle Vietnams øh, madpakke. Nej, de, okay. De, de var nødt til at finde nogle studerende et andet sted. Så havde de også en mulighed, de kunne de kunne begynde at, at kalde college-studerende ind til station. Det, det er var, smart. Ja, så dengang så var der åbenbart ikke noget, man gjorde. Altså, man draftede ikke folk, der gik på college. Nej, okay. Så det var også en mulighed, at de kunne gøre det. Men så var det ligesom, at de gik op for den daværende præsident, at det ville være en dårlig idé, fordi det ville gøre, at de ville blive vrede. Fordi deres børn gik jo på college.
1: Nå, ja, det er klart.
0: Ja, så hvad, hvad fanden gør vi? Hvad gør vi? Øh, hvordan får vi nogle flere soldater, vi kan sende til Vietnam? Og så var det forsvarsministeren. Han fik en rigtig god idé. Robert McNamara. Nej, Mac... McNamara. Robert McNamara. McNamara. Ja, 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 Robert. Robert. Robert McNamara. Han siger, hvad, hvad, med, hvad med, at vi bare sænker optagelseskriterierne? <laughs> <laughs> hvad betyder det? Det betyder, at øhm, normalt, når man gerne vil her, mm -hmm. så bliver man husk, det kan du sikkert huske fra det duer til værne, eller hvad hedder det, session, at man får sådan en intelligenstest. Og den her intelligenstest, det er simpelthen for at screene, for at se, om folk er kloge nok til at komme i
1: krig. Hvor kloge? Ja, det, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skal være sådan en klog for at komme i krig. Nej, og det skal man heller ikke. Øhm, men så okay, så jeg skal lige høre, jeg skal lige høre gang, om jeg, om jeg har fanget det rigtigt. Man skal ikke være specielt klog for at komme i krig Og så er der en eller anden der sidder og tænker, hvad nu hvis vi sænker det endnu mere? Ja, præcis.
0: <laughs> så normalt så øh, så drafter man ikke sådan. Øh, man kan se på, på fordelingen af I, altså nu bruger vi IQ som og måle intelligens med ja. øh, her for bare for at kunne tale om det i podcast. Man kan også godt se, at den scoring man bruger i herren, korrelerer med IQ. Så det er egentlig same-same. Okay. Så når man kigger på IQ, så kan man se, at øh, den gennemsnitlige IQ den ligger på mellem 90 og 110, hvor medianen er øh, en IQ på 100, har ligger størstedelen af befolkningen, og så er der ligesom sådan en sådan, sådan klokkeformet. Så der ligger nogen nede i bunden, og så ligger der nogen i toppen. Og så siger man, at den, den 10% i bunden, det vil sige de 10%, der har den allerlaveste IQ, sådan mellem 10-15%, dem vil vi ikke have med her. Dem, dem kan vi ikke bruge.
1: Nej, de kigger ned i løbet på riflen, inden de trykker
0: af. <laughs> Nogle af dem vil nok ja. gøre. <laughs> øhm. Men der det er så det så, at de begynder at mangle soldater der. Vietnamkring, omkring tænker, okay, fuck it. Hvad, vi prøver at se, hvad der sker. Så øhm, de kørte den her kampagne. McNamara, han sagde, prøv at høre, det her det er en god idé. Det er en win-win for os alle sammen, fordi... En rigtig stor del altså, af dem, der har den her lave IQ, det er egentlig ikke folk, man vil anse som værende øh, retarderede normalt. Altså, det er ikke sådan nogle folk, der vil komme på et eller andet hjem. Det er mere folk, der vil komme ud i... Man ser, at, at langt, langt størstedelen af dem, de bliver kriminelle, eller bare bor på gaden. Fordi okay. de, de er simpelthen ikke i stand til at passe et arbejde, men de får heller ikke understøttelse. Så, altså, det er rigtig slemt i USA. Okay. Så hans argument, det var, at ved at tage dem i hæren, så ville man trække dem ud af slummen, ud af fattigdom, man ville sørge for, at de ikke blev kriminelle, man ville simpelthen give dem en identitet, ved at sende dem i hæren, plus man også ville uddanne dem. Så han var overbevist om, at selvom størstedelen af de her personer ikke kunne skrive og læse, så ville de lære det, når de kom i militæret, fordi militærskolen var meget, meget bedre.
1: Ja, meget, meget bedre. Ja. Det synes jeg, det synes jeg er sådan en argumentation, man hørt rigtig, rigtig, rigtig mange gange fra den amerikanske her. Ja. Ja. Det er godt i herren. Du skal komme ind i herren. Alt, kom ind i herren. Alt, alt, alt med gønns bedre. Kom og skyde nogle bønder.
0: Ja. Og det blev såkaldt projekt... Project 100.000.
1: <laughs> fordi okay.
0: ideen var at drafte 100.000 af de her individer ind i herren. Og sende dem til i krig. I Vietnamkrig. Og det her projekt, det kom hurtigt til at hedde noget andet, Mark. Nej. Det kom til at hedde McNamara's Morons. Ej, nej, nej, nej. Så McNamara's tumper. Åh, oh, God. Det var måske også mere passende af, fordi det blev altså ikke 100.000 soldater med en IQ under bundgrænsen, de tog ind. Det blev 354.000. <laughs> <laughs> what? 71% af dem her, de kom så direkte i herren øh, som infanteri. Så det var, det var kun ganske få af dem, der kom ind andre steder, som i flyvevåbnet og... Øh, hvad hedder det? Marine? Hvad hedder det? Ja, ja, Marine. Ja, Marine. Ja. Og det er sjovt, fordi for skumme faktisk baseret på det her.
1: Ja, no.
0: Så Forrest Gump og øh, Boba fra øh, filmen er højst sandsynligt mm -hmm. øh, en afbedring af nogle af de her morons. McNamara's What? Det var morons. jeg klar over. Jo, og det er også der. Og det er lidt sjovt, fordi når man læser om, hvordan det var for de andre soldater at have dem her på slæb, så er det lidt det samme, man ser i filmen med, øh, med lieutenant Dan. Hans attitude mm -hmm. til Forrest Gump er meget sådan, du er en tumbe, øh, du burde ikke være her-agtig. Hvad laver du her? Det er lidt det, at man også oplevede. Så, normalt så skal man have en IQ på 92, hvis man gerne vil ind i den amerikanske hær. Men det, er, det varierer sådan lidt efter, hvilken del af herren det er, og hvor meget det har brug for soldater. I virkeligheden, Aha. så er bundgrænsen en IQ på 83. Så okay. hvis du har en IQ på 83 eller under, så kommer du ikke ind i herren. Okay. Og det er sådan cirka, at altså, hvis du har en IQ på under 83, så er du i, i bunden altså bunden 14% af befolkningen. Så hvis du tager 14% af befolkningen med det laveste IQ, så er den klogeste af dem at have en IQ på 380. Ja. Og alt derunder. Den her test, den hedder The Armed Services Vocational Aptitude Battery Test. Og er egentlig bare en simplificeret udgave af en IQ-test, som tester lidt flere parametre. Mm -hmm. Og jeg prøvede at finde ud af, hvad den her bundgrænse er i Danmark, men det er der virkelig, virkelig ikke nogen, der har lyst til at komme ud med.
1: det. var var alt for lav.
0: Øhm, der er ja, lavet nogle studier... Vi tager også høns med. Ja, det er fordi den danske intelligenstest, den er lidt anderledes, og der får man også nogle point, og du kan, når du har været... Og til kan du gå ind og se, hvad de point vil svare til i IQ, men de, de er meget sådan værnende omkring det, så du kan ikke finde nogen tal på, hvad, hvad bundgrænsen er. Men i USA, der er den så op, de er 83%. Okay. Hvad, hvad svarer det til? Det, det har jeg ligesom prøvet at finde ud af. Det er lidt... Og det er rigtig svært at finde ud af, altså... Fordi en IQ på 83, det er egentlig et ret normalt fungerende menneske. Altså det mm -hmm. er en person, der måske vil tage nogle dårligere beslutninger for sig selv, men ellers, så, øh, altså, så er det ikke sikkert, at du vil lægge mærke til det. Altså det vil være mm -hmm. en person, der godt kunne passe et arbejde og passe sig selv. Når du kommer ja, er, under så. en IQ på 70, så begynder det at være svært for personen at varetage sig selv. Altså sådan noget som at lave mad, vaske tøj, gå i bad, sådan nogle helt almindelige hverdagsting, begynder at blive besværligt for en person med en IQ på under 70. Okay. Jeg har prøvet at finde nogle konkrete eksempler, og det er, det er svært at finde for nogen, der har en IQ på over 70, men på under 70 er det ret nemt, fordi...
1: <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig er det det.
0: Størstedelen af, af mor og kriminalitet bliver faktisk begået af, af de her individer. Så for, det, ja, no? Fordi mange af dem er så uintelligente At de ikke kan vurdere Hvad der er rigtigt og forkert Så ender de med at begå mor Uden rigtigt at ville det Eller forstå hvad de har gjort
1: Vi har snakket om, øh, om at være psykopat tidligere Om at, ja. hvordan det er at mangle empati Men uden rigtig at være klar over hvad empati er ja. Er det i virkeligheden fordi At de har for lavt en IQ til at vide hvad empati er
0: Jeg tror ikke de forstår øh, Konsekvensen af deres handlinger Og de forstår nødvendigvis heller ikke Hvad døden er Okay. Øh, fordi det er simpelthen for komplekst. Og det jeg, okay, så jeg skal, jeg skal lige ret det er ikke størstedelen af mordere, der har en IQ på under øh, 70. Men hvis du kigger på mængden af kriminalitet og mord der bliver begået af personer med så lav en IQ, så er de langt, langt højere procentdel end folk med normal IQ.
1: Okay, så de fleste, så der er en stor, stor procentdel af folk, der har en lav IQ, der begår kriminalitet på den måde?
0: Ja, den er større, end hvis de havde en, en mindre ja. IQ,
1: ja. Ja, okay, okay.
0: Ja, så har nogle eksempler her. Så Earl Washington, han havde en øh, IQ på 69. Mm -hmm. Han tilstod et mor, han ikke havde begået. <laughs> det, det, ja. det, det synes jeg.
1: Det, der, så ligger han godt ud, det gør han sgu.
0: Ja, de øh, fandt ud af, at øh, det simpelthen ikke kunne lade sig gøre, at han havde begået det her mor, han tilstod. Og så opdagede de, at han bare sagde ja til alt, hvad de spurgte ham om. <laughs> hvordan? Ja. Kan med, hvordan? Det har virkelig ikke anledt, hvordan? ved de, de, de sport for eksempel øh, De opdagede, at han talte dem efter munden Så hvis du nu spurgte Er vi i Atlanta? Så vil han sige Ja, vi er i Atlanta, sådan de
1: var i Texas Så var der billigt Det er ligesom, det er ligesom, okay, det er ligesom den der hest, der lærte at tille. Kan du huske den? Nej uh, Der var sådan en hest på et tidspunkt, hvor man var, sådan, man var helt på røven over den, Fordi man mente, den kunne, den kunne regne og tælle Så man kunne uh, holde et, et stykke papir op til den Med et tal på, eller med et så så et simpelt regnestykke på og så ville den klappe sin sine ind til den uh, ramte tal, som var rigtigt. Mm -hmm. Og der fandt de ud af, at det, den gjorde, det var, at den var blevet så god til at aflæse menneskelige kropsprog, at den kunne simpelthen finde ud af, hvornår at folk de jublede. Altså, så ikke at de selvfølgelig jublede, men at hvornår de var på vej til det. Og så vidste den, at den skulle stoppe lige der. Det var sjovt. Ja. Så han har basically været lige så intelligent som den hest. Ja, yeah, basically. ja, basically.
0: Så bevæger vi os lidt længere ned. Vi har en IQ på 66 her. Billy mm -hmm. Duane White. Hans familie prøvede at få ham et arbejde øh, som opvasker, så han ligesom kunne tage varme af sig selv. Men uanset hvor meget de prøvede, så kunne de ikke lære ham at bruge en opvaskemaskine. Så lige så snart han var alene, så gik han bare i stå, så han kunne ikke arbejde, han kunne ikke få noget arbejde. Det resulterede okay. så i for at få penge, at han ville begå røveri. Så han bryder ind i en butik, han får fat i en pistol, og så bryder han ind i en møbelforretning, og så tror han, øh, sådan et ægte par, der har den her butik med en pistol, for øh, at han skal have pengene. Problemet er ja. bare at han skyder kvinden to gange i hovedet, inden hun er hovedet her. altså inden han er sådan talt færdig. Hvad? Hvorfor? Æ, ja, og så er det så manden, han når så at åbne øh, kasseapparatet, så at Duane, han ligesom kan få pengene. Men så i det, han skal samle pengene op, så ligger han jo selvfølgelig pistolen på gulvet lige foran manden. Klar.
1: Ja, klart. <laughs> så klar. manden, han
0: samler op pistolen op og skyder ham.
1: <laughs> Nej, det passer ikke.
0: Jo. Det er så lidt tragisk. Så er vi længere ned igen, så har vi en IQ på 62 øh, Og når den bliver så lav Så begynder det at være svært at vurdere Hvad den er øh, nøjagtigt Fordi at personer med så lav en IQ Kan simpelthen ikke øh, forstå øh, en, en IQ test øh, Det er Morris Mason han, øh, blev, han skulle henrettes Fordi han havde begået mor og voldtægt Og under sin henrettelse Så øh, spørger han sin advokat Hva, Hvad synes du jeg skal tage på til min begravelse <laughs> Mark, det jeg lige har beskrevet for dig, det er personer, som det amerikanske militær mente skulle i krig. Ja, det er en god idé. Det er en god idé. Jeg vil gerne fortælle dig om, hvordan det her eksperiment, det gik nu. Ja, det. Jeg vil gerne høre, hvordan det gik. Jeg vil virkelig ønske, at Fortunates Sons sang ikke var copyrightet. Fordi jeg vil virkelig gerne have den i baggrunden lige nu. Det var det, det <skræls> Gregory Hamilton har skrevet en bog Om sin oplevelse med The øhm, McManara morons ja. Han var ikke selv en af de her soldater Men han, han tjente under øh, Vietnamkrigen Og var udstationeret Han oplevede da han kom til station At øh, der var nogen der spurgte rummet Om der var nogen herinde der havde gået på college Så rakte han hånden op og sagde Ja jeg har gået på college Så sagde de fint kom lige med mig og så kom han ud i baglokalet, og så øh, blev han ført ud til en person ved navn øh, Jimmy Gobton. Mm. Så pegede det på ham, så sagde det, han er dit problem nu. <laughs> så... <laughs> øh, Jimmy, han kunne hverken læse eller skrive, så øh, det var øh, Gregory's opgave at gøre det for ham. Aha. Så øh, han skulle underskrive alle dokumenter på vegne af ham. Øh, og så sagde ja. de til ham, pas på ikke for vil. Held og lykke, Og så, <laughs> så gik de basically. Spå han ikke far vild. Ja. Det går så op for Gregory, at øh, ham her Jimmy, han, øh, han vidste ikke, at USA var i krig. Nej. Han vidste heller ikke rigtigt, hvorfor han var, hvor han var. Nej. Og det gik også op for ham at, øh, at læse og skrive, var heller ikke det eneste, han ikke kunne. <laughs> Nå, det var det ikke. Så Gregory fik også til ansvar og øh, redde hans seng for ham, fordi det kunne han ikke selv. Han skulle også binde hans snørbånd om morgenen, inden de kom ud. Og så fandt han også ud af, at han ikke kunne højre venstre. Fordi hver eneste gang, de fik at vide, at de skulle dreje højre eller venstre om, så gik det galt. <laughs> Og det er sindssygt. Altså, det er, det er mega tragisk. Så, altså, det er, jeg, jeg kan ikke lade være med at grine af det, men fuck det er også tragisk at tænke over, at der blev sendt 354.000 mænd ud, hvoraf rigtig mange af dem var som ham her i krig. Så
1: jeg, jeg kan ikke lade være med at grine af det, men jeg, jeg har også hvordan, en det er så sindssygt, at man ser en person, der ikke er i stand til at redde sin egen seng. Ja. Og så tænker man, at den person, han skal da have dødbringende våben i hænderne. Og så skal han da pege det hen imod mennesker. Ja. Og vi skal lige sørge for, at han ikke peger det hen imod sine egne mennesker. Og det var faktisk et ret stort problem. Ja, det tænkte jeg fandme nok. Ja. <laughs> de var, han kunne øh... ikke højre og venstre, og så er der sådan, hvad, hvad
0: er de grønne? Puh. Både Jimmy, men også flere af de andre, af de her rekrutter, de var til far. Både for sig selv, men også for andre på skydebanen Så de øh, pegede par, med geværne Og kom til at fyrre bag På uhensigtsmæssige tidspunkter Og så videre øh. Og Gregory har beskrev et tidspunkt, hvor de skulle ud og lære dem At kaste med granater Og øh, det de ikke kunne forstå Det var, at de skulle kaste granaterne opad i luften Nej De fleste af dem kunne simpelthen altså, de, de brugte hele dagen på at prøve at forklare dem At de skulle kaste granaterne opad Og så ville de lande et eller andet sted foran dem Men de blev ved med at kaste granaterne lige ud, hen imod det, der de skulle lande. Så der var aldrig nogen af dem, der ramte, hvad de kastede efter. Oh God. Det påvirkede ham og Gregory så meget, at han simpelthen tog med ud om aftenen selv, og prøvede at lære dem det. Og prøvede at lave anekdoter om, at der var fugle på himlen, de skulle ramme, men de kunne ikke forstå det, for der var bare ikke nogen fugle.
1: Nej, der var ikke nogen fugle, Flemming. Ja. Og oh fuck, det her, det er fuldstændig ligesom at se de der videoer om det danske hjemmeværn. Der hvor de står og har riffeltræning, og så kigger de ned i løbet, eller hvor de, øh, ej, tager det ikke soldater ned foran deres hænder, eller sådan noget. Ej. Kæft,
0: mand. Det er ret tragisk, og øhm, de andre soldater var jo selvfølgelig også virkelig trætte af dem, fordi, altså selvfølgelig var, det, var de en byrde at have med. De var ikke kun en byrde for de andre soldater, men også fordi de skulle have så meget ekstra opmærksomhed og så meget ekstra træning, at øh, de faktisk i herren blev uenige om, hvem der skulle betale alle de ekstra omkostninger. Og hvem der overhovedet skulle have dem, fordi der ikke er nogen, der gad have de her rekrutter. Og selvom familiemedlemmer og de andre soldater og dem, der stod for at træne dem, blev ved med at gentage gange og sende breve ind til den amerikanske regering om at få sendt dem hjem, så insisterede den amerikanske regering på, at de ikke måtte blive sendt hjem. Så de blev simpelthen tvunget til at tage i krig, selvom der ikke var nogen, der ønskede det overhovedet, andet end øh, McNamara. Der er også mange historier om, hvordan der så gik efter, at de blev, øh, de blev udstationeret. De andre soldater ville selvfølgelig drille dem. Øh, sådan noget totalt børnedril. Øh, de, der var en, de sport om han helst ville have en nickel eller en dime. Jeg kan ikke huske, hvilken af dem, der er mest værd, men den, der er mindst værd, er den største mønd. Ja, og han ville selvfølgelig altid vælge den største mønt, Så de hans, ja. altså, de snod ham og drillede ham. En af, de, en af de værste ting, der blev beskrevet for ham med Gregory, det var på et tidspunkt, at øhm, de havde jo sådan en rutine med, at hvis at der var nogen, der gik ud for deres lejr for at at gøre et eller andet Så når de kom tilbage Så skulle de, så skulle de råbe Halt hus der" Og så skulle de svare hvem det var Så de vidste at det ikke var en, en vietnameser der kom
1: mm -hmm.
0: Og øh, jeg tror øh, jeg, kan ikke huske, han var. jeg har ikke styr på de der øh, militærtitler Jeg tror det var en oberst Eller en tersian øh, som, som stod for den her enhed Han skulle ud og, og kigge efter et eller andet Pigtråd de havde sat op Og så kommer han tilbage Og så er det en af de her McNamara's morals, Der står Halt who is here og så inden han står og inden han når svar svare, så har ham her, øh, mcnamara moron, simpelthen skudt ham ihjel. <laughs>
1: What?
0: Ja, fordi... Og der What? Ikke er nu, ja Så, det, 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 det resulterede egentlig i, at, at øh, de andre soldater blev så vrede på ham, fordi han havde, han havde lige skudt deres overordnet. Så de, yeah. s de sagde basically, ham her, han overlever ikke til morgen. Og øh, der var tydeligvis nogen, der havde, der havde øh, levet op til det her løfte, fordi næste dag, der var han der ikke mere.
1: Wow, ja. shit.
0: Så hvordan, hvordan, hvad var resultaterne af det her, Mark? Jo, dødeligheden blandt de her morons, den var tre gange så høj som ved en ved soldater med normal intelligens.
1: Åh, oh, Jesus. Og den dødelighed, er man klar over, om det er øh, fjendtlig beskydning, eller om det er en altså, infighting?
0: Det står der ikke noget om. Nej. Men dødeligheden var i hvert fald tre gange så høj som normalt. Så der, ja, og der var 20, ud over det var der 20.000 skadede Hvor 500 var med amputationer Så det, det er ikke Der er en god grund til At folk med en IQ på 83 ikke kommer i hern <laughs> øhm, Det der var sindssygt det var jo at McNamara han Hvad var hypotesen overhovedet Altså på det her forsøg Hvad er konklusionen når der ikke er nogen hypotese Jo, vil du høre hvad hypotesen var Mark? Hvad var hypotesen? Jo, som McNamara, han var meget stor tilhænger af teknologiske mirakler. Og en af de her nye ja. teknologier, som han mente skulle redde de her individer, det var brugen af videobånd. Ja. Han mente, ved at udsætte disse personer for brugen af uddannelsesrelaterede videobånd,
1: vil han kunne hæve deres IQ med 2-point. Og derved gøre dem. Men, jo, undskyld, 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 undskyld. Han mener, at hvis han sætter dem ned og så ser videobånd. Ja. Så kan han hæve deres IQ med 20 point. Ja. Og sagde han noget om, hvad der skulle være på det her videobånd? Nej,
0: fordi der var aldrig rigtig nogen, der fik vist nogle af de her videobånd. Nej,
1: det er klart. Det er et forsøg, når man glemmer at lave det. Ja. Øh, Hold kæft, mand. Der var, og han
0: mente jo så selvfølgelig også, at, øh, at de, øh, det her det ville rehabilitere mange af de her personer, fordi de var udsatte inden de kom i krig. Det viste sig, at øh, de fik det ikke bedre af at blive udstationeret i Vietnamkrigen. De fleste, de vende tilbage med svært PTSD eller handicap på ja. andre måder. De blev heller ikke mere intelligente af at komme i krig. Så det, der måske i virkeligheden foregik her, det var, at McNamara gerne vil have nogle flere body shields. Fordi størstedelen af de her McNamaras morons, de blev faktisk bare brugt som infanteri. Så de blev bare sendt ud
1: som cannon fodder. Oh, det er virkelig uetisk og meget, meget klamt. Ja,
0: så det er... Jeg vil sige, i videnskab, der kommer den her ikke
1: til at score særlig
0: højt på gargometret. <laughs> Fordi det er, det er et videnskabeligt studie. Eller det er en meget, meget amoralisk handling af det amerikanske militær, der er maskeret som en, en videnskabelig undersøgelse. Og det, der er det mest Jesus. fucked op det er, at efter det her, der er, man, der er USA ikke stoppet med at gøre det. Hvad? Så under Irakkrigen, der manglede man også soldater. Og så gentog man det her, ikke i lige så stor skala, men i stilhed begyndte man at vave folk, der var under uh, intelligensgrænsen i den amerikanske oh, her.
1: Man gør kun sådan noget i stilhed, når man har set for galt det er gået, fordi ja. man ved, det går galt igen.
0: Og det, der var fucked up, det var, at uh, de, der var nogle af de her individer, som simpelthen blev kaldt for false Gump af de andre i krigen.
1: Ej, hold nu op.
0: Ja, så det er... Wow. Ja, det, er sådan lidt, det var ikke så videnskabeligt i dag, det var måske lidt mere en, en, en frygtelig historie fra virkeligheden, øh, forklædt som videnskab.
1: Det er også vigtigt, ja. så man ikke kommer til at gentage historien gang.
0: Jeg tænkte for at, og, øh, ikke lige at slutte af på sådan en øh, deprimerende morale her, <laughs> så fandt jeg lige noget mere om IQ. Ja. Fordi jeg synes, det er lidt, øh, det, der er nogle, en, nogle ting omkring IQ, som er ret kontroversielle, og som også er ret interessante. Så
1: jeg høre, er, du, er du på vej til at prøve at argumentere for, hvorfor at jeg har et point mere end dig? Prøv at høre, Mark, det har du heller ikke. Jamen, det har jeg jo. Nej, Hvis Mark, siger, prøv at høre, jeg, jeg har været inde og kigge på testen ikke? Ja, det er det, jeg siger. Nu kommer den. Nu kommer argumentet, for nu, Nej, nu siger du, Mark, nu er der en
0: eller anden undskyldning. Loftet, loftet fra hvornår sådan en testenagt er 135, Mark. Præcis. Det er loftet, Mark. Fik du ikke 134, jeg fik 135. Nej, jeg fik 135, du fik 136. <laughs> Så Mark, det er ikke, ikke nødagtig i testen. Sådan er det. Dit de ekstra point, det tæller ikke. Det er, bare, det, er, det er variance, det er en outlier.
1: Det må vi, det må vi tage med os i graven.
0: Jeg der er ikke at gøre. vil gerne udfordre dig til Sverduel. Til Sverduel. Ja, det var sådan, en Tycho han ordnede det, da der var nogen, der sagde, at de var bedre til matematikken ham. <laughs> så fik han hukket næsen af.
1: <laughs> han, han tænkte ikke, at han skulle lave et matematikproblem. Han skulle simpelthen bare i et duel. Ja, med sin fætter, indtil han fik hukket
0: næsen af, så fandt han ud af, han var dårlig til matematik. Jamen det er jorden, skal vi finde ja. en dato? Ja, det næste gang, ja. ja. Når vi er lige færdig må næste... optage, så aftaler vi en dato.
1: Okay, det er jorden. Det jeg
0: egentlig gerne ville sige om IQ, det var, at der er en ret sjov ting omkring IQ og køn. Så, okay, så først vil jeg gerne have lov til at sige, at jeg synes ikke, at man kan bruge IQ som en indikator for intelligens. Fordi der findes mange forskellige former for intelligens. Jeg, IQ er god til at finde ud af, om man har en god, øh, rumlig og systematisk intelligens. Så folk med en, en lav IQ kan stadigvæk godt være intelligente. Øhm, for eksempel Richard Feynman, er det ikke den, han hedder? Ham, kemikeren, I snakker om. Fysikeren? Fysikeren, ja. Øh, han er en Nobelprismodtager, og hans, mm -hmm. hans IQ, den var faktisk ikke over normal. Så det er ikke, at du kan sagtens være et geni uden at have en høj IQ, og du kan også godt have en lav IQ og være klog. Der, hvor IQ er smart, det er, når du har altså bunden. Altså bunden 10%, toppen 10%, Så begynder du at kunne sige noget mere overordnet, Fordi det er så ekstremt. Det der er interessant at se dog ved IQ, Fordi det siger jo stadigvæk lidt om ens, sådan, øh, rum, altså, hvad hedder det? ens rumlige intelligens. Og der kan man se, at øh, mænd og kvinder, De har egentlig nogle, Altså hvis du tager en hel masse mænd og en hel masse kvinder, Og tester dem, Så har de lige mange iq point. De to grupper. Så altså, kvinder og mænd har lige høj IQ det der er interessant det er At mænds IQ er meget meget mere Spredt end kvinders IQ Okay Så det vil sige at 99% af de individer Der har den allerhøjeste IQ Det er mænd Men 99% af dem der har den aller, aller laveste IQ Det er også mænd Så det betyder at, at Næsten alle genierne er mænd Men næsten alle idioterne Er også mænd og det, jeg synes bare, det er ret tankevækkende at man mener, at det er på grund af seksuel selektion.
1: Jeg skulle lige tage spørge, ja.
0: Ja, så man ved, at, at, at historisk set har mænd og kvinder ikke altid været helt monogame. Så vi har flere kvindelige forfædre, end vi har mandlige forfædre. Så man mener, at naturen har gjort sådan, at mænd de varierer mere på alle mulige forskellige parametre. Så ikke kun... Øh, intelligens, men også måske aggression, højde, alle mulige forskellige biologiske faktorer, end kvinder gør. Fordi så kan kvinderne have mere varians, når de vælger, hvilken mand de vil have børn med, og så foregår evolutionen mere effektivt. Så det, så det er sjovt, at langt størstedelen af, af IQ-tumper og IQ-genier er mænd, men, men mænd og kvinder har stadig lige høj IQ, hvis du kigger på populationsnummeret. Og det er måske også en af forklaringerne på, at langt størstedelen af kriminelle og mordere er mænd, fordi de ligger nede i den
1: her øh, lav IQ-gruppe. Mm. Ja, sådan en sammenhæng på sammenhæng på sammenhæng, ja.
0: Nå. Ja. det var egentlig det, jeg havde at sige. Tusind tak for det. Nu øh, skal vi have kigget på noget gargomener fra sidste uge, Mark.
1: Skal vi have et lytterspørgsmål, inden vi gør det? Uh, uh, har vi det? Uh, uh. Okay, uh, jeg har fået et lytterspørgsmål fra Astrid, Astrid hun, øh, hun skriver, at hun undrer sig over, hvorfor mennesker stemmer, de er så unikke, når dyr stemmer, de ikke på samme måde er unikke i forhold til hinanden. Hvorfor lyder vi så forskellige?
0: Hvorfor vores stemmer er unikke i forhold til dyr stemmer?
1: Ja, hvorfor kan, hvorfor kan vi høre så meget forskel på vores stemmer, når vi ikke rigtig kan høre forskel på dyr?
0: Åh, oh, det er sjovt. Altså, fordi jeg synes, jeg kan høre ret stor forskel på dyr. Mm -hmm. Altså... Øh, på de samme dyr? Ja. Ja. Altså, du, du tænker på altså, forskel mellem forskellige hunde, ikke? Ja, ja, for eksempel. Ja, jo. Oh, altså, jeg Eller... kunne ja. ja. Ja, eller forskellige høns. Og det ved jeg ikke så meget, ikke sammen med dem. Men men altså da jeg boede hjemme mine forældre, der havde vi fire hunde på et tidspunkt. Og jeg kunne tydeligt høre forskel på dem. Altså, om de klunkede eller gøde, eller hvad fanden der var, eller om de knurrede. Jeg kunne tydeligt høre, hvad for en der
1: var. Okay, jeg tror, som jeg forstod det, hvad hun mente her, så var det lidt ligesom, at hvis du har ti Labradorhunde, og de alle sammen gør, så lyder der skøn alle sammen ens. Den samme hund kan godt lyde forskelligt, om den klynker, eller om den gør, eller om den piver eller hvad den gør. Ja, ja.
0: Men det der ser jeg siger, at jeg sådan... forskel på, hvilken hund det var.
1: Okay, simpelthen.
0: Ja, altså de, som om de havde forskellige stemmer. Også selvom de er samme race. Øh, pff, nej, det var pfff. Ja, stor... også der, er,
1: der er forskel på, øh, om en lille hund siger noget, eller om en stor hund siger noget.
0: Det tror jeg egentlig godt, man kunne, hvis du var sammen, hvis du var nok sammen med dyrene, og rent faktisk lyttede til dem, så tror jeg godt, du ville kunne. Mm -hmm. Jeg tror egentlig, hvis, at, hvis du kom til et andet land, og at du både der og du ikke forstå, hvad folk de sagde, og de talte et andet sprog, så tror jeg også, du vil synes, at deres stemmer lød mere ens, fordi du ikke vil bruge den samme opmærksomhed på lydene, de laver.
1: Det kunne jeg også forestille mig. Uh, Helene, hun er begyndt at gå meget op i fuglefotografi, mm -hmm. og hun er jo biolog, så hun har været ude en gang imellem med nogle onitolor og hører på fugle, han hvor de har været ude på nogle studieture. Og der, der stod de simpelthen op med den her ornitolog Og det er sindssygt, fordi der er nogle mennesker, der simpelthen har trænet sig så meget i at høre forskellige fuglesange, at de kan stå op om morgenen og så have de her hundredvis af forskellige fugle, der synger. Og så kan de høre forskel på dem alle sammen. Og udpege dem. Altså kigge op i træet og sige, åh, oh, det er den der, åh, der. Oh, det er den der, der. og oh, det er den der, det er den der bag mig.
0: Altså, men det er forskellige arter igen.
1: Ja, præcis. Det lyder af den samme
0: art, men det er stadig sejt. Mm -hmm. Ja. ja. Huh. Jeg tror, det er, fordi, at øh, vi ikke har. Det er et godt spørgsmål. Men det er jo ligesom ansigter også, ikke? Altså ved jeg ved godt, det er mega racistisk, men, men, men øh, folk fra Asien synes, at alle fra Vesten ser ens ud, Og alle fra mm -hmm. Vesten synes, at folk fra Asien ser ens ud. Men hvis der så er en fra den anden gruppe, der flytter der til, og bor der i noget tid, så begynder man at udvikle et register af ansigter og ansigtstræk. Tilhørende ja. den. Altså, så det, det er egentlig, jeg tror egentlig bare, det er en tilvældningssag.
1: Det er fordi, det, det er ting, man ikke er vant til at lægge mærke til. Ja,
0: det tror jeg. Fordi jeg tror egentlig, Altså på mange områder, så er mennesker meget mere ens på individniveau øh, end, end andre dyr. Så man kan for eksempel se øh, fysiologisk på menneskekraniet. Hvis du sammenligner to menneskekranier med hinanden, også på tværs af flere forskellige menneskeraser, så er kranierne så latterligt identiske, at det, det er helt ulækkert. Hvis du okay. tager to forskellige chimpansekranier og sammenligner, så er variationen 10 gange højere. Okay. Og det, okay. det, kan du, det, det kan du se uh, også imellem uh, Homo erectus, for eksempel. Så det har været et stort problem, når man har prøvet at klassificere uh, forhistoriske menneskearter, fordi man har taget udgangspunkt i Homo sapiens, altså os selv. Mm -hmm. Men vi er så ens fra hinanden, at når du prøver at putte den samme standard ned over Homo erectus, for eksempel, så var man kommet til at lave seks forskellige
1: arter. Ah, ja. Men det
0: var den samme udgravning. Fra den samme ja. tidsperiode, fra den samme art, og så gik de lige pludselig op ah. for dem, at der var. At det simpelthen er simpelthen fordi, at mennesket. Der har været en eller anden udrydningsevent på et tidspunkt, som har gjort, at den genetiske variation i alle mennesker, den er ret, den er meget, meget lav. Altså vi er utrolig ens. Så jeg det, er, tror, det mærkeligt, var? Ja, Så jeg tror næsten, hvis du, hvis du havde en eller anden objektiv parameter, at hvis du kunne måle lydbølgerne på vores stemmer, så tror jeg, at de ville lyde mere ens end de fleste dyrs stemmer fra hinanden.
1: ha huh. ja. Så hvis du, ja, det kan jeg godt se, hvis du koger ned til noget binært, for eksempel. Ja. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Til et signal eller sådan noget. Mm -hmm. i navnet. Ja. Der er også mange dyr, der har øh, nogle helt andre spektre, de ligesom registrerer sig selv og hinanden på, end vi har. Altså, de, ser, de hører langt flere lyde, eller de hører, ser fl langt flere øh, lysbølger. Ja. Som vi slet ikke kan se eller høre. Der slutter meget med badass. Så det kan være, vi slet ikke, ikke kan høre. Det der, hvor de snakker i virkeligheden. Uh, uh. <laughs> det er derfor, hunden kan
0: snakke med spøgelser.
1: Ja, præcis. Alright, skal vi ikke sige, at det var øh, svar til Astrid? Det tænker jeg. Ja, tusind tak for spørgsmålet, Astrid.
0: Okay, så vi skal, vi skal have rated på gargometeret. ja. Oh, yeah. Så gargometeret, det er den objektive parameter, ved vi finder ud af, hvor godt et afsnit har været, eller hvor meget, oh, yeah. hvor meget i vanvidets ånd har det her afsnit været i. Hvor videnskabeligt er vi blevet udfordret, Mark? Og vi skal have rated sidste uges afsnit, som handlede om uetisk forskning. Oh yes. Jeg fortalte om, hvordan at øh, svenske tandlæger stopfodrede øh, mentalt udfordrede mennesker med slik øh, for at finde ud af,
1: om deres tænder rådnede. Og jeg fortalte om, hvordan at amerikanske øh, læger og forskere, de havde forhindret afroamerikanske mænd i at blive behandlet for syfilis i 40 år. Nej, <laughs> det
0: er et sindssygt afsnit. Altså, jeg, altså først skal vi have rated den på en skala fra 1 til 10 videnskabelighed. Og jeg siger, at jeg, jeg bliver nødt til at give den 8, fordi hold kæft, hvor har de været grundige i dit studier.
1: Ja, jeg synes afsnittet i sig selv er, var rimelig videnskabeligt. De artikler, de havde lavet i min del, var ikke specielt... Altså de var videnskabelige, men det var ikke særlig sigende. Jeg er med på en 8, helt sikker, for jeg synes i virkeligheden afsnittet var rimelig videnskabeligt mm -hmm. i sig selv. Ja. Mm -hmm. Tænkefaktor, hvor meget har du tænkt over det her, Mark? Jeg har talt med en del om begge studier i virkeligheden og om, hvordan er det er sindssygt, at det har kunnet foregå i de udviklede lande, de vestlige lande, de lande, der burde være forbilleder. Det er godt dem, som man tænker, det er ikke dem, der laver sådan en det er altid Rusland eller Kina eller sådan noget, der ja, laver det i sådan nogle ja. skumle kælder. Det er det ikke. Det er USA, og det er Sverige, der gør det, og de gør det ved højlys dag. Ja, det er jo ikke engang særlig længe siden. Nej, altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Arbeen, altså, det, har, det jeg, Altså jeg er oppe på måske en nier. Ja, det har jeg
0: også givet. Det er også en, har også en hvor jeg har snakket om det, bagefter med folk. Ja. Fjollefaktoren, den var også faktisk ret høj.
1: Ja, det var den. Var den ikke det?
0: Jeg ved ikke, hvor fjollet det er at ødelægge tænderne på udsatte mennesker, men det var lidt sjovt. Ja, pr præstationen var okay. Præstationen var god. er <laughs> En nobelfaktor, som var meget ja. fortjener den her forskning, en tosset nobel. Ja. Jeg vil sige... Jeg kan ikke give den særlig meget her. Okay. Mest fordi, at jeg synes, at det var mere... Ej, jeg ved ikke. Det kommer an på, hvor meget jeg kan tillade mig, og synes, det er sjovt.
1: Ja, præcis. Det er lidt... Det, det er som om... Man kan ikke rigtig give en gang Nobel til uetiske studier, kan man det? Det er som om det ikke rigtig er okay. Men uetisk forskning er bare det bedste forskning. Det, det er det bedste historie. jeg bliver nødt til at give den syv. Ja. Ja, men ja, jeg føler dig på en syv.
0: Så til sidst har vi læringsfaktor. Hvor har du lært af det afsnit
1: mig? Jeg var... Jeg kendt ikke til nogen af dem. Jeg er meget overrasket at jeg er ikke kendte til Toskitsch historien med syfilis i virkeligheden. Ja, også mig. Æ, den er fuldstændig, ja. fuldstændig væk. Og det er mærkeligt, fordi det er så vigtigt for ø, den sorte kulturhistorie.
0: Så er og og Black Lives Matter også, nu, ikke?
1: Jo, lige præcis. Ø, også ret overrasket over, at jeg aldrig havde hørt om det her tandlægsstudie med huller i tænderne, Og at det var at der at lørdag lørdags kom fra. Det synes jeg så vildt. Så jeg er helt op på altså, en tier på langsvagt. Ja, det
0: kan jeg faktisk være første gang, jeg giver, ø, giver et afsnit, der ikke er høns med i noget. I nærheden af 10 Sådan
1: Damn Flemming Det er et højt skåret afsnit det her Så øh, her vil mig der få den 82 point Hold yes, det er. Yes Det er højt sat Skal vi lige finde anden afsnit Der har fået 82 point um, <coughs> Amixi Vores lorte afsnit fik 84 point
0: <coughs> Jeg var stadig bilder om i røven Åh Åh stakke
1: Hvad for et afsnit Mark Vores, vores lorte afsnit den, der kom til at handle om lort, ja. det er afsnit øhm, 327, den fik 84 point. Det er også nok det bedste afsnit, vi nogensinde har lavet. Så den er, den er lige under det afsnit. Det er ikke det afsnit, der har fået flest point til gengæld. Det kan jeg fortælle dig. Ja, der er, er andre, der har fået flere ja. point, i de har afsnit. Ja.
0: Kan vi, vi skal lave et om prutter på et tidspunkt, og så skal vi høre, om der er nogen, der lytter med derude, som er gode til at lave øh, musik med armhul prutter. Ja. Eller rigtige prutter. Øh, om de vil spille vores tememelodi i armhulprut, og så sende det til os. Det er en god idé. Bro, det synes jeg ja. er en
1: god idé. Det, vi skal have flere folk til at lave mærkelige ting med prutter. Ja, det er vi brug for. Jeg kan godt gider det ret i. Hallo, Det er Nikolaj her fra
0: redigeringsrummet. Jeg afbrød udsendelsen for at meddele, at næste uges afsnit det kommer til at være ganske specielt. Vi skal nemlig have vores første crossover-afsnit med den fantastiske podcast Vanvidiverens verdenshistorier. Afsnittet det skal handle om ingen ringere end selveste Benjamin Franklin fra Flemming og Marks side, der kan jeg afsløre at i kommer til at høre om fleksible urinvejskatheter og kalkuner bliver stegt med elektricitet. Men mere vil jeg ikke afsløre end det. Så glæder jeg, det bliver et forrøgende afsnit.
1: Nikolaj, out.
0: Mark, inden vi ja. får vores styrfag, kan du så ikke ja. lige fortælle lytterne, hvad de skal gøre?
1: Jo, øh, jeg tror godt, at jeg vil anbefale, B lytterne om i den her uge, og øh, fortælle om os til jeres venner, og til jeres bedstemor, til jeres hund, og til jeres vindue og til jeres spøgelser, og hvem endnu nu ellers tænker, der godt kunne tænke sig at lytte til den her podcast her. Lige for tiden, der er der sindssygt mange, der fortæller om podcasten til alle mulige, de kender, og skriver til os om det, og det, det er sindssygt fedt. Vi er virkelig glade for det. Vi elsker, når der er mennesker, der skriver ind til os, som har hørt podcasten og godt kan lide den. Både nye og gamle, dem alle sammen. Så en af de måder, man kan hjælpe bedst på, det er at man bare ved at fortælle om podcasten til andre. Så hvis man ikke har penge, eller lyst til at give penge, eller synes, at det er noget fjollet, så behøver man slet ikke gøre det. Man kan bare fortælle sin bedstemor om podcasten. Og så tvinge ind til at lytte til et afsnit. Det er det eneste, vi beder om.
0: Det uh, lyder fornuftigt. Ja. Mark.
1: Ja. Kom med det, Mark. Mm, okay, jeg det. Jeg vil have det. hun sidder på Discord og råber og skriger efter dagens dyrefakt. Og det er lidt poetisk, for det er der har sendt det ind. Åh, oh, åh. Oh. Ja, begitte hun har øh, fundet en artikel, hvor man har fundet ud af, at unge ravne helt ned til fire måneder de faktisk er lige så intelligente som voksne menneskaber. <laughs> What the fuck? Voksne menneskaber er slet ikke så intelligente, som vi tror. Fire måneder gamle Ravne, de slår dem. Glider, hvor, hvor, altså, og, og sådan de 8 otte måneder, og så er de klogerne også. Oh yes, oh yes, oh yes. Hverden bliver støjet af Ravne. Tak for det,
0: Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Mit navn det er Flemming.
1: Og mit navn det er Mark. Husk at være dumme.